Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Kanalen on tour eh, onsdag och eh, själv befinner jag mig i Liverpool för Liverpool Atletico Madrid och eh, Martin du är i, kvar i Bergamo och ska ompositionera dig till Milano, är det korrekt? Det stämmer, jag tar tåget till Milano och ska kika på Mi- Milan Porto ikväll. Så det, ja, det får vi se om det blir bättre Det var i och för sig väldigt bra tryck på Atalanta-supporterna De är en väldigt cool stupläktare Eller vad man ska kalla det för Som de har på ena kortsidan där Som är väldigt bra tryck Men det är ju bara 20 000 supporter ändå San Siro blir något annat ja, De hade ju begränsat insläpp just med tanke på corona Och som ju slog till lite extra där När de ju spelade Champions League-match Och Sundberg, du lämnar Malmö under dagen Jajamän, ta sikte mot Ladda dem för allsvenskan Och söndag ska jag på IFK Göteborg mot Malmö FF så det blir mycket Malmö FF här nu. Ja, häftigt. Om vi börjar igår kväll i Bergamo och Cristiano Ronaldo han, han ordnade lite mer tid till Ole Gunnar igen. Ja, men utan honom så hade jag definitivt inte blivit någon poäng för Manchester United. De, de var direkt svaga och vaknade bara till liv i ett enskilt ögonblick i vardera halvlek sent in på, på halvlekarna och kvitterade två gånger och löste en poäng. Men det var de ju inte förtjänta av på något vis. Eller framförallt var Atalanta förtjänta av att vinna. Så att det ser inte bra ut för Ole Gunnar. Och ja, Victor Nilsson Lindelöf kan nog räkna med att det blir en ny tränare för honom efter derbyt mot City här i helgen. Det är känslan att Ole Gunnars tid är över. Ja, det känns som att han är lite dead man walking. Det är känslan. Och ja, han gav ju besked till vår kollega Frida Nostrand efter matchen igår om just Victor Nilsson Lindelöf att de hoppas att han ska kunna vara tillbaka mot City nu i helgen. Rafael Varane skadade sig nu också. Där sa han att på presskonferensen att den första undersökningen inte ser bra ut. Så vill han då fortsätta spela med tre mittbackar Vilket han gjorde Började matchen mot Atalanta med Som i flängen då Öppnar upp för mer speltid för Victor Nilsson Lindelöf Så ja, 
vill han fortsätta med det då måste Viktor komma tillbaka och Erik Bailly spela också i helgen. Så att, ja, vi får väl se. Ja, det är ju pressat läge. Man kan ju säga att United ändå har ett, ett okej läge i Champions League-gruppen. De leder ju före Villarreal och har Villarreal borta och sen så har de Young Boys hemma. Young Boys som ju bara är en seger just den mot Manchester United i premiären. Så att... Just Champions League-hoppet är ju inte helt dött men det är klart att det inte imponerar. Och nu tog Tottenham Antonio Conte som ju ett tag ryktades till United. Man vet dock inte om, om det är någon som placerar den informationen eller vad det är eftersom man är en bit ifrån Eller hur Sundberg? Ja men det jag sitter där och undrar. Det blir du mjutad idag Jan Martin eller efter matchen? Nej, nu var Race the Hand-funktionen där så att jag, jag vet inte om det kanske var att det var tekniken som spökade. Vi får väl kanske tro på det kanske istället. Men ja, man vet ju aldrig. Men, ja, man hoppas ju att du var mjukad. <laughs> vad släppte de fram för något? Vad fick ni i presspacket efter matchen? Nej, det var Gasperini och Ole Gunnar på en digital presskonferens. Det var så kul vi fick det men vår kollega Frida Nostrand fick ju lite intervjuer så de kan man titta på på fotbollskanalen. Jag har fått ett mejl av en kille som heter Tobias som skriver just om United-matchen och han skriver att han, har, han är United-fem och vi har blå med Solsjö sedan i våras minst. Saknas taktik och plan som alla redan tjatar så trötta på men jag tycker pip att spelarna försöker måste jag säga. De springer som dårar, alla utom Pogba och anstränger sig, vilket leder till min fråga. Indikerar inte det att Solskjaer är ännu sämre tränare än man kan tro om man har spelarna med sig och de presterar så här dåligt? Ja. Ehm. Och jag håller ju med honom, Pogba, herregud. Nej, jag, jag blir provocerad när jag ser honom spela fotboll. Han är så loj så att han borde bara gå och lägga sig. Men ja, vad säger ni om den frågan? Ja, ja, just Pogba håller jag med. För mig är han en gåta. Jag förstår inte riktigt vad det är som driver honom. Att han är... Jag, jag förstår mig inte på honom för han kan ju vara fantastisk. Ja. Men han kan också, precis som du säger, vara så loj så att man undrar om... Ja. Vad det är som gör att han just den dagen är helt ointresserad av att göra jobbet. Nej, det är väldigt fascinerande. Konstigt det där med spelare som har så hög högsta nivå och så låg lägsta nivå. Hur han liksom med Frankrike i ett mästerskap kan vara riktigt bra i stora matcher. Till exempel för att sen gå till United och spela någon ligamatch mot något bunkergäng. Och vara så som du säger, Martin var fruktansvärt ingenting liksom. Ja, det är förvånande. Ja, men vad, vad säger ni om frågan där då? Är han sämre? Liksom? För att, eh, det är väl lite den känslan man får ändå att han har. Jag upplever att han har spelarna med sig men jag tycker också att det är svårt. Jag, jag tycker hela United är, alltså jag, det är ju någonting som inte stämmer och har inte stämt på länge med, med ledningen att eh, nu ska väl Woodward lämna även om det talas om att han ska, alltså han som är vd men jag förstår inte deras rekryteringar och att Jadon Sancho som ju ja men liksom de lägger mycket pengar på och att han då har så oerhört svårt att få någon speltid och att han inte riktigt verkar passa in ja, jag, det känns som att det inte finns någon riktig röd tråd i hur man vill göra 
Ja, jag, just om Sancho så håller jag med om att det är en sådär man, man, jag vet inte hur, vad det säger egentligen att göra lite poäng sådär i Bundesliga egentligen som man gjorde i Dortmund sen var han ju ändå med i truppen i Englands trupp här i mästerskapet så man hade ju ändå lite förväntningar på honom i United men när man har sett honom spela så är det noll självförtroende han vågar ju inte utmana en mot en lägen som ska vara hans starka sty- eller sida liksom istället vänder hem och är tveksam och sådär det, det, det har ju inte slått så väl ut. Ja, det blev lite roligt faktiskt på presskonferensen efteråt för det var Jonathan Liu på The Guardian. Jag vet inte om, ja, jag vet inte jo, om det var en fantastisk skribent. Ja, men han, det var lite roligt för han liksom Alltså han tog i från tårna när han ställde frågan om Jadon Sancho att han är så fantastisk, han är så fantastisk Ole. Hur kan han inte få spela med ungefär vad frågan och då skrattade liksom Ole för att, och sa liksom att jag, jag begår ett brott varje match liksom för att det är alltid liksom tufft att lägga spelare åt sidan. Liksom man, man måste alltid välja bort spelare så att ja. Han och Donny van de Beek som kallar henne fiskpinne har ju, fick ju hoppa in väldigt sent ja. mot Atalanta. Man får ju säga att liket lever i varje fall. Vi får väl se vad som händer mot Manchester City i helgen. Jag och Sundberg befann ju oss på, i Malmö och det har sagts igen, eller har sagts tidigare och kan sägas igen att herregud vad de matar igång på läktarna. Det får man verkligen säga imponerande efter 0-11 och liksom Chelsea hemma visst. Men det är ett mäktigt tryck, eller hur Sundberg? Ja, nej, det är riktigt coolt. Det var väckte gamla minnen liksom från när de var med i Champions League senast. Där, hur hur liksom... Magiskt det var på läktarna då och så blev det igen här nu och eh, nej, det, man förstår Chelsea-spelarna som efter matchen fastnade vid det här och var tvungna att, jag ville gärna hylla liksom Malmö-publiken. Ja, jag intervjuade Jorginho som pratade om det, att han tyckte det var imponerande att, vilket, och att det också hjälpte honom. Han tyckte han blev ju punktad av Nanasi, Sebastian Nanasi. Han tyckte att det var lite tråkigt men då handlar det bara om att försöka kliva undan så man skapar ytor till de andra. Men det är alltid lite tråkigt när man blir punktmarkerad enligt Jorginho. Annars var du en... En hedersam förlust, kan man säga det, Sundberg? Ja, om man jämför med bortamötet på Stanford Bridge så stod de ju upp mycket bättre i Malmö den här matchen och de dels försvarade de sig bättre men sen så var de, hade de ju mer boll och var lite bättre med bollen. De skapade ju inget sådär superhett men det var ju några nästan lägen sådär. Man minns ju det sista som hände i första halvlek när var det Penja som la upp den till Tjollak som vred kroppen och tryckte dit på volley tätt utanför. Det kunde ju blivit något fint där. Ja, verkligen. Sen måste man ju hylla en sån som Johan Dalin. Vilken otrolig match han gjorde. Ja, jag menar, räddar ju dem in massa gånger. Han är ju fantastiskt bra. Utan tvekan en av Sveriges bästa målvakter. Men... Och så även Anna Lars med Hodgkitt tyckte jag var jävligt bra. Och sen Nanasi ja, gör ju en bra debut. Men man såg skillnaden när Malmö med Ahmed Hodgkitt kontra i London när de var utan Ahmed Hodgkitt. Ja, ja nej, för mig var han bäst i Malmö. Ahmed Hodgkitt tycker jag. Jag håller med om Johan Dalin. Han gjorde flera friläggsräddningar och sådär. Han var ju viktig. Sen så tycker jag även att Penja var rätt bra och man ser liksom hans kvalitet och hur viktig han kommer bli för dem speciellt i allsvenskan när det inte går lika fort. 
Och ruskigt fin fot tycker jag. Ja, på tal om den här, så man kan inte kräva att begära för mycket kanske så här första starten och mot motstånd som Chelsea. Men man ser ju emellan att hans speluppfattning och fina ner med bollen. En sak som jag kan tycka är lite märklig kanske det är att han inte platsar ur Kjetlandslaget som togs ut igår. Har ni någon tanke om det? Jag håller med dig om att det, det är märkligt att han inte är med där för att jag tycker redan i våras var han ju otroligt bra när han fick spela i kuppen och, och det var ju liksom en snackis från Malmö supporter att han inte fick spela sen när flera av de skadade som hade varit borta på våren kom tillbaka och nu har han gjort mål och jag tycker att han var, även om inte han gjorde något mål mot Sirius men han var otroligt delaktig i det inhoppet där de skickade in tre spelare som vände på matchen. Den såg väl du Martin, för visst var Nanasi grym där också. Han var ju kanon ju. Det var ju... Ja, han gjorde lite vad han ville och var otroligt liksom pigg. Och jag såg ju matchen i pressrummet i Bergamo igår också. Jag tyckte han var bra. Sen är det ju, man ser ju där exempelvis när han får det läget i, det är väl in i boxen mot Kristensen att han väger lite för lätt där. Där skulle man ju vilja att han har lite mer kilo och bara kan vända runt och banka in den. Och sen är det ju, var det ju synd att de inte kunde utnyttja det vad var det tre mot ett läget nästan de hade när Penja vann boll i första avlägg va? Ja precis, det blev ju en felpassning där, det är väl Rakip som som missar en boll där, men annars de gör ju en oerhört stark insats, sen är det klart att ja, Chelsea, de åker hem med tre poäng, det är på något sätt det som är var uppdraget för dem och, och det, det fixar man ju. Jag menar, när de väl fick läget när de straffade Malmö så det går så fruktansvärt snabbt och det är bara liksom nästan kirurgisk precision som de bara med ett par bollar har spelat sig till ett läge och gör ett noll. Det är rätt grymt att uppleva när Malmö har gjort det så bra, eller hur Summe? Ja, absolut, jag håller med. Jag tänkte vad tycker ni om det som jag vet inte hur ni uppfattar Jon Dahl Thomasson riktigt men när han kommer ut på presskonferensen han är ju väldigt, han har en speciell framtoning och när han kom ut på presskonferensen igår så, så får han en fråga så här du är stolt över er insats men samtidigt har ni noll poäng och ni har inte gjort något mål. Ger det en rättvis bild över hur ni har gjort i turneringen? Och då säger han så här bland annat att det inte är kul att förlora. Att det gör så ont för fansen, för tränarna, för spelarna, för hela klubben och också för hela landet. För Sverige är extremt stolt över vad Malmö har gjort så här långt att ha tagit in den här klubben i Champions League. Att det är ett historiskt ögonblick. Är det för att provocera andra klubbars fans eller tycker han verkligen så här tror ni? Ja, det är ju... Otroligt intressant kommentar för att så mycket har han ju ändå varit i fotbollens värld att han borde ju fatta att det provocerar snarare. Jag menar diskussionen i Sverige har ju varit är det bra för svensk fotboll att Malmö går till Europa. Jag menar det är ju ingen som... Jag upplever, andra sidan inte, eller jag upplever inte att några andra supportrar tycker att det är kul med Malmö annat än om det går dåligt i Europa, eller? Ja, men ska man inte liksom vända på hans citat lite att det handlar om att det är något form av skryt att liksom titta på oss. Vi har tagit Sverige till Europa att, liksom, att Sverige borde vara stolta över, över, över Malmö, liksom, att vi är laget. Liksom. Är det inte... Är det inte lite det han vill säga genom att säga som han gör? Eller? Jo, det är möjligt att det är... För just faktan att hela Sverige är stolta över dem, det är, den måste han ju som du säger ha koll på att det stämmer inte. Nej, det, det borde ju vara rimligt att han har koll 
på det. Men det är ju det är ju liksom, sitter ju lite som en tagg i det här att nu gjorde de egentligen en bra match även om de inte tog poäng, men de gjorde en bra match. För annars sitter det som en tagg i, i många kring Malmö FF som gärna pratar om sin vinnarkultur och det här. Att de liksom får storstryk i Champions League, i varje fall fram till liksom den här matchen. Sen om det är logiskt eller verkligheten som gör sig påminner eller hur man nu vill förklara det. Men, och det tror jag gör lite ont i, i, även i Jonda och Thomasson. Ja, och då försöker man väl trycka extra på liksom storheten i att man tar sig just i uppspelet. Att man vill väl lite trycka till också att Malmö är det enda som Sverige kan vara stolt över. Att det är inget annat lag som har varit i närheten och gått i gruppspel. Det är väl lite det han vill kanske kila in en, ett stick om. Det är min gissning. En annan sak jag tänkte på. Birmanchevic bänkades. Jag tror att han verkligen inte var nöjd med det i en match som den här. Jag tror att han är ung. Han är en sån spelare som har kommit hit. Jag tror att i de här matcherna han vill liksom vara med och liksom göra ett avtryck för att på så sätt kanske komma iväg vidare. Man märker lite när han kommer in också hur han dribblar för sig själv rätt mycket och vill visa istället för att passa. Det var, han har en chans i slutet där han kan slå in bollen liksom, men han vill väldigt gärna dribbla och göra någon tunnel på Silva försöker han och sådär. Ja, och jag, jag tror också att han är besviken samtidigt så hoppas man ändå Jondal Thomasson har förklarat att för det, måste ju inte, det var ju inte att han var petad utan det handlade om att kanske spara honom till Göteborgs matchen och sen kastade man på honom och, och Levick idag när man liksom ja, när man var i underläge för att försöka påverka matchen sen var Erik Edman inne på det att man gick ju inte för det till 100% procent. det kändes som att man var lite rädd att man ville inte gå på en ny storförlust och det kan jag på något sätt förstå att man inte blottar sig helt, eller? Ja, nej, absolut. Det han sa på presskonferensen om Birman Tjevik var att han har startat i deras sex senaste matcher. Om han hade startat mot Chelsea hade det varit sju matcher på 22 dagar. Att det är för mycket för en spelare om man behöver leverera och vara skadefri. Ja, nej men... Och, och det kommer ju, jag menar de säger ju ändå att det viktigaste är att, och, och försvara guldet och jag menar då är ju matchen mot Göteborg otroligt viktig eh, som ju är på något sätt sista matchen innan det är landslagsuppehåll sen vet de ju att de får lite vila och de får ju tillbaka fler spelare och om man tar in andra matchen i gruppen så slog ju Juventus senigt med 4-2 Kulusevski fick bara ett kort in och på fem minuter han blev varnad men det innebär ju att gruppen är ju avgjord så att liksom Juventus och, och Chelsea, eller Juventus är ju vidare med sina 12 poäng. Eh, och eh, det som Malmö är ju ute ur Champions League men kan ju ta tredjeplatsen. Det var ju ändå rätt positivt för Malmö att Juventus slog Zenit så att man har den här möjligheten. Kan man slå Zenit hemma så, fin- så lever det ändå, även om det är små chanser, men det lever ändå in i sista omgången. Ja, och nu när Juventus står är klara att man kanske kan få en, en pinne där. Det är ju inte helt omöjligt, även om det är en väldigt, väldigt tuff uppgift. Nej, alltså att det, det upplever jag som att det ändå är lite kul. Däremot, det var ju lite kalabalik i, i pressrummet efteråt. Eh, och eh, det kom ju bara ut två spelare till presskonferensen det är ju i sig mer än vad Atalanta och Manchester United bjuder på men det är ju ingen mixzon och eh, ja, det var lite irriterat eller hur Sundberg? Det var det väl verkligen för att säga nu vi 
vi kan ju inte klaga så mycket för vi är ju sändande så vi fick ju, du, du som gjorde synka fick ju flera spelare så på fotbollskanalen Absolut. så hade vi många spelare så jag gick inte riktigt in i den eh, diskussionen men man ser ju på Malmö journalisterna som var på plats igår att de var väldigt eh, upprörda över att det bara kom två spelare och det var Ganska långa diskussioner med, med Jalmar som är snäll och uh, pre, är presschef där i, i, i Ja, Jalmar Tell. Och jag menar, det, det är ju inte bara, det är ju inte, även om han blir den som får fronta det, så är det ju inte hans beslut så att säga. Utan det är ju, det är ju på något sätt, eh, det ligger ju högre upp. Jag kan tycka att det är konstigt, precis som jag säger, precis som du säger, så fick ju vi synka. Men jag tycker ändå det är konstigt att man. Men de har liksom rikstidningar där och att, att de inte tar chansen. Att liksom, jag kan förstå att man får tryck med 5-0 så kanske man inte är sugen att gå ut och prata. Men här gjorde man ju en bra match, eller? Jo, absolut. Och sen så vill väl de liksom, de tjänar väl bara på att det syns så att det skrivs om dem liksom i, i media. Nu kommer två spelare, då, det, det slutar med att alla skriver samma grejer. Det finns ingenting att välja på, typ. Det blir... Det blir två, tre saker och alla har samma. Skickar de ut två, tre spelare till men det blir lite olika i alla fall. Och jag tror de bara tjänar på det. Ja, jag tror också det. Hur många skiften tror de gör att blåvet nu då? Ska man se liksom eller Vicky redo för att starta och ja, ska man se Erik Larsson som första val nu när han har fått speltid senaste, Birmancevic första val eller Moisander första val var nu. Jag tror Birman Sevic spelar och Moisander tror jag spelar jag skulle tro att Levicki spelar, jag tror Kristiansen kommer tillbaka också. Levicki är redo för att starta, säger han nu, under, ja. under landslagets uh, samlingen också att han är helt redo, sa han efter matchen. Så att uh, ja, det, det kommer nog hända det kan nog bli en 4-5 skiften skulle jag tro uh, till Göteborgs match. Jag vet inte om ni sa det, jag, jag, jag har lite dålig teknik som försvann. Men de har ju två, väl två avstängningar, Malmö också mot Göteborg eller? Ja, Anna-Lars med Hodzic och eh, Antonio Scholak. De är bägge avstängda. Två rätt tunga och tänk om AC inte kan vara med heller. Då har de ju liksom de bästa i varje lagdel borta. Fast AC kommer vara med, det tror jag. Ja, det är bara för Malmö att hoppa. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
annan eh, Champions League-match med lite svensk innehåll var ju Sevilla Lille 1-2. Men det var inga svenska på plan eh, överhuvudtaget, varken Luda Augustinsson eller Gabriel Gudemund som fick hoppa in. Och kanske lite besviken för Sevilla som bara har tre poäng på fyra omgångar så att de har det lite tufft. Det var ju landslagsuttagning igår också. Det var en späckad fotbollsdag och ja, Zlatan var ju väntat men däremot Oskar Levicki var väl lite av en överraskning. Var det något annat? Sebastian Holmén hade vi ju uppe som vi pratade om som ett av alternativen under gårdagens podd. Så att var det något som överraskade? Var inte han till och med det första namnet vi ja, det var det kanske. Det var, ju, det var så många namn uppe. Till och med Sundberg var uppe. Så att, <laughs> <laughs> Men vi nämnde Andreas Johansson ja. och Han var ju på riktigt ett alternativ för en Skämtar han om det? Eller är det, på, det, det är helt seriöst. Va? Ja. Nej, nej, han skämtar inte. Ja. Det var nej, jag tar inte någon heder och ära av han. Han är bra, men jag tänker mest på ålder. Och liksom, finns, är, är, det liksom, är, är han så högt upp i hierarkin verkligen när det kommer till landslaget? Nej, det är konstigt. Och jag, alltså, jag fattar ju att Jan Andersson ringer Pontus Jansson som ju framkom igår på presskonferens. Jag fattar det i det läget. Men Det har ju två effekter. Dels är det ju inte så kul för de andra spelarna som är uttagna att liksom veta att han försökte ringa in Pontus Jansson in i det sista. Det är ju inte kanske den boosten. Och sen är det ju det andra att han i, I fyra år satt han och pratade om när han fick fråga om Zlatan Ibrahimovic ska du inte övertala honom? Nej, nej. Det, skulle liksom, det är ju upp till spelarna att kontakta mig om de vill göra comeback. Och sen så nu visade det sig att jag menar Honne var ju bara borta ett par månader och sen fick han ett telefonsamtal. Är inte det lite konstigt? Ja, men ha, det har väl med liksom känsligheten kring Zlatan överlag. Ja, jo, jo. Och det är, väl, det är väl bra om han är ärlig kring om han har ringt eller honom, honom eller inte. Så att, ja, jag tror bara att det har med att det är så mycket mer känsligt med, med Zlatan. Ja, det är... Det blev i fall en spännande backlinje, men det blev väl Emil Kraft... Viktor Nilsson Lindelö, Jocke Nilsson, Ludde Augustinsson. Och sen, vem tror ni ersätter Albin Ekdal mot Jorgen? Är det Oskar Levicki som går bara rakt in där? Nej, jag har nog svaret tror jag. För att eh, Jan Andersson eh, sa ju, i och med att Jens Kajust har haft lite nya skadeproblem eh, inför den här samlingen så sa han att det är, känns tveksamt att han ska vara en startspelare eller att han skulle starta honom nu under den här samlingen. Men han kan nog hoppa in om det skulle behövas. Och sen sa han även att eh, jag ser inte Oskar Levicki som en startspelare till den här samlingen, sa han till eh, vår reporter och vår kollega August Spångberg eh, efter presskonferensen. Så att, eh, det tolkar jag som att eh, det är en tydlig hint om att det är Mattias Svanberg som får chansen igen eh, precis som mot Grekland. Ja, ja, precis. Det var mer att varken han eller Kristoffer Olsson hade väl en toppmatt mot Grekland. Det var mer det. Ja, det blir ju spännande. Ja, vad tänker ni om det då? Ja, jag... Jag kan tycka att Albin Ekdal var ju saknad. Det var ju väldigt uppenbart och det det kommer bli en tuff match i Batumi i år. Tror ni Mange Eriksson helt ute ur bilden där eller? Jag skulle gissa det men... men, Nej jag tror det. Jag tror det. Ja, det tror jag. Men Dejan blir bänkad? Jag tror Dejan blir bänkad. Om man inte bestämmer sig för att spara Zlatan till Spanien matchen och bara använda honom som en inhoppare mot Jorgen. Det tror jag han gör. 
Han sa Janne att, eh, att det känns tveksamt att Slatan ska spela två fulla matcher. Ja, och då, är det, då har man väl honom på bänken om det är kärvan mot Jorgen. För han känns, Zlatan känns ju mycket viktigare mot Spanien, eller hur? Absolut. Tänk en avgörande match mot Spanien och så Slatan går in och gör första från start där igen. Ja, det är Isak bredvid. Du har ju rasslat in eh, lite mejl och... Eh, då Gustav som är inne och apropå mittbackskrisen så undrar han om Oskar Levickan har spelat mittback för med den äran och borde starta där mot Jorgen för att testa rollen inför Spanien-matchen. Gör han det bra är han given även i den matchen. Det är, Gustav tycker även det var pinsamt att ni inte tog James King redan på 10 poäng men det kan vi ta senare. <laughs> men man har svårt att se Levicki som mittback i landslaget eller hur? Ja, han, han nämnde ju att han kan spela där också men det tror jag inte kommer hända. Sen har vi Tobias, han eh, håller på Elfsborg, han är förbannad. Det var ändå konstigt att han inte lyfte Samuel Holmén som en brossa Sebastian Holmén som nu är tillbaka gammal Elfsborg-spelare i landslaget. Men han tycker för det första är smått obegripligt att Johan Larsson inte fått fler chanser i landslaget. Kanske kan man hålla med nu är han över 30 men han har ju varit rätt bra. Sen lyfter han... Jag håller med. Du, du håller med? Nej, men jag håller med. Om man, eller så här. Jag tycker att Johan Larsson är klart bästa högerbacken i allsvenskan. Han är, för mig är han fruktansvärt bra på allsvensk nivå. Så att, kan Alexander Milosevic vara med i landslaget så kan absolut Johan Larsson vara i landslaget. Sen om han är bättre än Daniel Sunger och Mattias Johansson. Ja, svårt att avgöra, men jag tycker att han är fruktansvärt bra. Ja, och Mattias Johansson blev stekt nu. Ja, Partisvenskan. Ja, Elsborgs andra ytterback Simon Strand ja, han har väl gjort det okej okay, men kanske gjorde fel avtryck senast. Eller vill ni ha Simon Strand I, som ytterback i landslag? Ja, det finns fler. Det finns andra alternativ. Och sen så Rami Kaib som varit en viktig spelare för Herrenfen. Ja, han är inte aktuell nu. Då slår väl han ut Simon Strand? Ja, och han är väl skadad nu också dessutom. Så, Nej, det är, han inte. är han inte det? Han har kommit tillbaka från honom. Han bröt ju käken ja, efter att ha käkat en morot. Ja. Han är tillbaka. Ja, okay. Och sen även då han tyckte det var, Filip har ett av sig, han tyckte det var hånfullt att Janne Andersson tog upp Andreas Johansson som spelar ett allsens bottenlag istället för Robin Jansson som är onämnd. Han verkar ju som det går att utläsa, gå starkt i Orlando City. Ja, men han var ju med det var ju efter AIKs guld väl på januari-turnén i ja, 2019, det skriver ja. Filip också han var ju med på januari-turnén 2019 som spelade med Milosevic där gjorde vad han väl då i någon match ifall det var mot Finland eller vad det var och ja, precis. Nej, men han, han gjorde det ju bra då i Allsvenskan och väl även på januari-turnén och men det är väl det att de rankar väl inte MLS så högt man tänker Tinholm som ju gått bra där, inte fått särskilt ja, några chanser i landslaget. Nej, och det blir kanske inte världens bästa förutsättning att komma in till en samling med en lång resa i bagaget och, och sådär pang på in mot Jorgen. Och ni vet, ni vet vilken klubb Robin Jansson har spelat i va? Ja, i Bengtsfors och i Ljungkile. Och det valde du. Jajamän. Nu ska vi köra snabbt på spåret efter en svensk klubbs kupphjälte ute i Europa. Är ni redo? 10 poäng. Är ni redo? Ja. Ja. Svenstorps IF har fostrat denna talang som sänkte Nottingham Forest med ett mål. Där är dina områden. 
Något det här är med Malmö har han varit det. Men är det deras? Där är vi ner på åtta poäng. Det här är dubbel Anders ju. Det är dubbel mitt, Anders. Mitt fält där han var med i OS-truppen 1992 och gjorde sedan 27 landskamp och tre mål plus att han var med i två ah, 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 slutspel. Anders är från Svenstorp. Ja, det är rätt. Men tänk att ni inte tog den på tio. Ja, fan, det var faktiskt, det borde vi ha gjort det. Undant, fy fan, Anders Andersson kommer att bli riktigt arg. <laughs> ja, du, du får ta den uh, smockan. Ja, uh, bra. Då packar vi ihop mot uh, matcharenorna. Så hörs vi på torsdag igen.